0: Es geht los mit einer neuen Predigtserie, zugegeben etwas kurz dieses Mal. Nur drei Folgen. Drei Predigten zum Thema Glaube und Wissenschaft. Wie vertragen sich Glaube und Wissenschaft? Wie wahrscheinlich gibt es Gott? Und wie historisch vertrauenswürdig ist das Neue Testament eigentlich? Das sind die drei Themen. Heute also der Start mit der Frage, wie vertragen sich Glaube und Wissenschaft? Und da ist natürlich erstmal zu klären, was denn überhaupt Glaube und Wissenschaft sind. Ich meine, natürlich gibt es für beides Definitionen. Und gleichzeitig leben wir in einer Zeit, in der alle möglichen Leute die krudesten Sachen behaupten und meinen, dass das auch noch wissenschaftlich bewiesen sei. Ich werde nicht mit euch über dann sogenannte Verschwörungstheorien sprechen, aber allein die letzten Tage ein US-Präsident, der sich weigern kann, allgemeingültige Fakten anzuerkennen, der, dass man mit dieser Meinung US-Präsident für vier Jahre bleiben kann und fast sogar noch mal vier Jahre geworden wäre. Das ist in manchen Fällen, glaube ich, regelrecht so etwas wie eine Krise der Wissenschaft. Ohne jetzt selber Wissenschaftler zu sein, behaupte ich einfach mal, dass es der Wissenschaft manchmal ganz schön schwerfällt. Da behauptet man was und denkt, das ist doch jetzt aber bewiesen und zack kommen Leute und sagen, nö, glaube ich nicht. Also ich glaube, keine einfache Zeit für die Wissenschaft und passenderweise ja auch keine einfache Zeit für den Glauben. Vielleicht nicht erst seit gestern, aber auch der Glaube ist ja in sowas wie einer Glaubwürdigkeitskrise, Sinnkrise. Also wenn wir über Glaube und Wissenschaft sprechen, dann geht es um zwei Dinge, die glaube ich gerade auch durchaus herausgefordert sind, auf unterschiedliche Art und Weise. Aber wenn man sich dann anguckt, was soll das eigentlich sein? Glaube, ich gucke natürlich gerne auf Wikipedia vorbei, da steht, Glaube ist das Überzeugtsein von der Lehre einer konkreten Religion. Glaube ist das Überzeugtsein von einer konkreten Religion. Und schon da wird es langsam schwierig, denn ich weiß, dass es durchaus im Christentum die Meinung gibt, dass das Christentum eigentlich gar keine Religion ist. Schwierig. Also ist jetzt der christliche Glaube, also, da kann man sich drüber streiten, über Definitionen. Wenn man Wissenschaft auf Wikipedia nachschlägt, da sind schon in den ersten sechs Sätzen fünf verschiedene Definitionen, was dann Wissenschaft ist oder nicht ist. Also, ich finde, das ist eine schwierige Sache mit Glaube und mit Wissenschaft. Beide haben es gerade nicht leicht. Beide können gerade mal angefragt werden. Und dann gibt es auch noch verschiedene Definitionen und Verständnisse, was denn jetzt Glaube ist und was Wissenschaft ist. Deshalb sage ich ganz bewusst, was mein Verständnis von Wissenschaft und Glaube ist. Und dann können wir uns hinterher darüber streiten und ihr könnt sagen, auf Wikipedia steht was anderes. Ähm, also, mein Verständnis von Wissenschaft und Glaube. Ich meine mit Wissenschaft all das Wissen, das objektiv überprüfbar ist. Es gibt für mich dann verschiedene Bereiche der Wissenschaft mit jeweiligen Experten, die forschen herum und alles, was sie herausfinden, das ist von anderen Experten aus diesem gleichen Gebiet nachvollziehbar. Vielleicht auch überprüfbar. Das Ergebnis hängt also nicht von der Person ab, sondern von der Sache. Es ist nicht subjektiv wie eine Person, sondern objektiv. Es hängt von der Sache ab, was da herauskommt. Also ich meine mit Wissenschaft all das Wissen, das objektiv überprüfbar ist. Und Glaube, für mich geht es im Christentum grundsätzlich immer um Beziehung mit Gott. Und mein Christsein ist wie eine Beziehung mit Gott führen. Oder auch wie eine Ehe, also eine verlässliche, eine Beziehung, zu der beide Seiten ganz offiziell Ja gesagt haben. Und so wie jede gute Ehe oder jede gute Beziehung, ich behaupte jetzt einfach mal, auf Liebe beruht, so beruht jede gute Beziehung mit Gott auf Glaube. Für mich ist Glaube also die Voraussetzung und die Basis für eine Beziehung mit Gott. Ich könnte auch sagen, Glaube ist für mich etwas sehr ähnliches wie Liebe. Das eine als Voraussetzung für eine gute, intakte, menschliche Beziehung, das andere als Voraussetzung für eine Beziehung mit Gott. Und wir können zwar alle Liebe machen, aber wir können nicht machen, dass wir lieben. Wir können uns nicht entscheiden, zu lieben. Wir können uns nicht hinsetzen und sagen, so, die da oder den da, den liebe ich jetzt. Habe ich gerade entschieden, hatte ich Lust zu. Sie bekommt uns, manchmal ohne, dass wir es wollen. Manchmal bekommt sie uns auch nicht, obwohl wir so gerne Liebe für jemanden empfinden würden. Manchmal bleibt sie weg, obwohl wir uns so sehr nach der Liebe sehnen. Und genauso ist es mit dem Glauben. Er kann uns überkommen, ohne dass wir es wollen. Er kann aber auch wegbleiben, obwohl wir uns so sehr wünschen, zu glauben, ihn zu haben. Glaube ist etwas Unverfügbares. Ich kann Glaube nicht machen, ich kann ihn nicht produzieren, weder bei euch noch bei mir. Glaube ist immer subjektiv, immer abhängig von einem Subjekt, einer Person. So wie die Liebe auch immer unverfügbar ist, nicht erzwingbar, nicht machbar. Liebe ist immer subjektiv. Ich liebe, du liebst. Ich glaube, du glaubst. Liebe ist nie objektiv. Man verliert durch Liebe sogar teilweise seine Objektivität und sieht vielleicht durch eine rosarote Brille einen Menschen an. Und andere sagen, naja, also so von außen betrachtet, so toll ist er jetzt auch nicht. Deshalb... Glaube und Wissenschaft sind für mich erstmal zwei sehr verschiedene Dinge. Wissenschaft lebt von einer sachlichen und objektiven Herangehensweise. Glaube, Liebe, beides wäre vermutlich tot, wenn es rein sachlich, rational betrachtet würde. Aber deshalb ist für mich das eine nicht gut und das andere schlecht oder das eine richtig und das andere falsch. Und vor allem sind deshalb Glaube und Wissenschaft für mich keine Gegensätze sondern gehören für mich zwingend zusammen. Was ich damit meine? Eine gute Beziehung basiert bestenfalls auf Liebe. Aber, und das können all die von euch sagen, die vielleicht schon seit Jahren oder Jahrzehnten in einer Beziehung leben oder verheiratet sind oder verheiratet waren, eine Beziehung ist mehr als Liebe. Eine Beziehung ist ja mehr als Gefühle, mehr als eine Emotion. Wir nur mit rosa-roter Verliebtheitsbrille auf seine Beziehung schaut oder Partner, Partnerin, der wird früher oder später vermutlich feststellen, Mist, das allein hat jetzt nicht gereicht. Und wer schon mal mit, ich sag mal, so richtig nerdigen Wissenschaftlern gesprochen hat, also Leuten, die ihr Fach so richtig, und ich sage jetzt gleich, lieben, der wird feststellen, also beste oder richtig gute Wissenschaftler, die sind regelrecht vernarrt in ihr Fach. Die sind regelrecht verliebt in das, was sie dort tun. Bei mir ist es dann so, dass ich manchmal denke, okay, also du erfreust dich an diesen Dingen, ich verstehe sie nicht, aber ich finde es toll, dass du so begeistert bist über deine Wissenschaft. Was ich damit meine, ist, dass im Prinzip aus meiner Sicht bei leidenschaftlichen und guten Wissenschaftlern, da steht als Motivation eigentlich auch eine Emotion. Da steht, als Motivation eigentlich auch eine Leidenschaft. Das heißt nicht, dass sie nicht objektiv und sachlich arbeiten, aber das, was sie dazu bringt, mit so einem Feuereifer ihrer Wissenschaft nachzugehen, ist eigentlich eine Emotion. Nur als Beispiel: jetzt während Corona, ich bin so froh, dass wir leidenschaftliche Wissenschaftler haben, die das total spannend finden, irgendwie ganz viele Dinge an Reagenzgläser reinzutun und. Ich meine, sorry, das wäre nichts, wenn Leute wie ich jetzt einen Impfstoff entwickeln müssten, das sähe ja nicht gut aus für uns. Also ich kann mich hier hinstellen und ein bisschen reden, aber ich bin froh, dass wir leidenschaftliche, sozusagen von Emotionen motivierte Wissenschaftler haben, die nicht nur rein sachlich, objektiv sagen, naja gut, Feierabend, ich gehe jetzt nach Hause, sondern die mit Feuereifer für ihre Wissenschaft einstehen. Und ich glaube, so ist das auch in unserer Beziehung mit Gott, wir benötigen beides, Glaube, also wie Glaube, also wie Wissenschaft, Liebe und Objektivität benötigt, Liebe und Verstand, so glaube ich auch unsere Beziehung mit Gott, also Kopf und Herz. Und ich finde es unendlich gut und wichtig, wenn du sagst, hey, Gott berührt mich im Herzen, das ist was, was mich wirklich berührt. Wenn du vielleicht sowas wie verliebt sein mit Gott kennst, ja, Hammer, es ist doch toll, was gibt es Schöneres? Aber gleichzeitig ist es gefährlich, wenn das ein Dauerzustand wäre. Wenn wir in so einem Dauerverliebtheitszustand mit Gott wären und nur mit rosa-roter Brille auf Gott und diesen Glauben schauen. Das führt am Ende zu Fundamentalismus oder Extremismus. Wenn mich nur noch mein Herz leitet und ich nicht mehr auch objektiv ab und zu schaue, wo stehe ich, was tue ich eigentlich, wie was sagen Leute über mich, die sehen, wie ich handle? Genauso wenig ist es, glaube ich, aber gut, wenn unser Glaube nur noch rational wird, nur noch hier oben stattfindet. Quasi die Sache mit Gott völlig unemotional angegangen wird. Es ist eine reine Wissensverstandes, -objektive, objektive Sache wird. Wie eine Beziehung mit Menschen. Und das kennt, kennt ihr alle bestimmt, auch schon aus Freundschaften oder dergleichen. Jede Beziehung mit einem Menschen lebt ja davon, dass es auch Emotionen gibt, dass man sich mal streiten kann, weil der andere einem wichtig ist, weil es einen verletzt, wenn der andere etwas über einen sagt und es mir nicht egal ist, was diese Person über mich denkt. Beziehungen leben davon, von Emotionen und trotzdem auch immer wieder Momenten, wo diese Emotion quasi überprüft wird, objektive Momente reinkommen. Ich glaube, wenn der Glaube in der Beziehung zu Gott fehlt, dann ist das so, wie wenn die Liebe in der Beziehung zu einem Menschen, Partner, Partnerin fehlt. In beiden Fällen heißt das ja nicht, dass die Beziehung nicht mehr vorhanden ist. Man kann ja auch hervorragend Beziehungen mit Menschen total distanziert führen und nebeneinander leben. Ich glaube, das geht mit Gott auch. Man hat die Beziehung nicht abgebrochen, aber irgendwie fehlt die Emotion, die Leidenschaft. Also mein ein Plädoyer, Glaube und Verstand gehören zusammen, Liebe und Wissenschaft gehören zusammen, denn sie ergänzen sich wie ein richtig gutes Team. Die Liebe ist das Feuer, ist wie eine Motivation, sich leidenschaftlich der Erkenntnis oder der Forschung hinzugeben. Glaube ist, wenn dir warm ums Herz wird, wenn du ein Lied hörst, Amazing Grace oder ähnliches, oder ein Vortragsstück und du sitzt hier und denkst, gerade fühle ich mich irgendwie nah bei Gott. Irgendwie fühlt sich das ganz besonders an. Aber Glaube ist eben auch, sich mit anderen austauschen. Weil in der Bibel lesen und forschen, was steht da eigentlich? Und kann ich das wirklich glauben? Und ganz ehrlich, ohne Wissenschaft könnte keiner von uns übrigens in der Bibel lesen. Ohne Wissenschaft hätten wir vermutlich gar keine Bibel. Da sie gar nicht bis heute überliefert, erhalten, geschweige denn übersetzt worden wäre. Also ich habe zwar mal Althebräisch und Altgriechisch gelernt, aber ich würde wahrscheinlich keine Predigt für euch zustande bringen, wenn es nicht grandiose Wissenschaftler gäbe, die das alles für mich schon vorher aufbereitet und vorbereitet haben. Ich bin mega froh, dass wir Archäologen und Historiker haben, also Wissenschaftler, die alte Schriften gefunden haben oder tatsächlich manchmal sogar noch finden, bewahren, wiederherstellen, in den Kontext einordnen. Ich bin mega froh, dass wir krasse Sprachwissenschaftler haben, die dann irgendwie Hieroglyphen oder uralte Texte übersetzen und sich überlegen, was könnte das heute bedeuten? Was machen wir aus diesen uralten Sprachen und wie übersetzen wir das, dass auch noch ein Jonas das heute versteht? Wir haben quasi 2000 Jahre oder noch viel mehr Jahre Überlieferungsgeschichte im Christentum, im christlichen Glauben, also eine Geschichte, wo Dinge überliefert wurden, die Menschen im christlichen Glauben erzählt haben und ich bin froh, dass wir Wissenschaftler hatten und haben, die das überliefern, die quasi dafür sorgen, dass wir heute eine, im wahrsten Sinne des Wortes, vernünftige Bibelübersetzung haben. Und nicht, wir setzen uns alle mal zusammen und sagen, ach, das Wort sieht aus wie Liebe, oder? Ja, dann machen wir mal, das, das klingt gut. Und ich glaube, Jesus hat gesagt, er war für Weltfrieden. Ich bin ja froh, dass das nicht subjektiv, emotional geleitet ist von Leuten, die denken, wie wäre das, wäre doch schön, wenn Jesus Folgendes gesagt hätte sondern wenn Leute erstmal objektiv und sachlich darangehen. gehen. Vielleicht habt ihr mich schon mal über das Theologiestudium ein bisschen fluchen gehört. Ich fand das auch nicht so ganz leicht und das war ganz schön trocken. Und ich, wenn ich das verändern dürfte, ich würde wahrscheinlich einiges verändern. Aber trotzdem bin ich unendlich froh, dass es das Theologiestudium gibt, dass wir also als Christen uns auch objektiv und sachlich mit dem christlichen Glauben auseinandersetzen können und dürfen. Ohne Wissenschaft hätten wir nicht nur keine Bibel, sondern vermutlich auch gar keine Information über die Zeit, in der die Bibel entstanden ist. Wir wüssten gar nicht, wie die Texte damals vielleicht gemeint waren. Wir würden dann vielleicht in der Bibel lesen können, aber wie sahen das aus damals, als Jesus gelebt hat? Was hießen das, wenn dann Schaf weg war, war das schlimm oder gut oder waren Schafe böse Tiere oder standen die für Wir wüssten gar nichts über die Zeit von damals. Wir wüssten auch gar nicht, ob diese Sache mit Jesus überhaupt glaubwürdig ist. Gab es den überhaupt? Und das mit seinem Tod, ist das jetzt eher so also eine Fantasiegeschichte oder glaubwürdig? Wie ist das mit seiner Auferstehung? Ist das total Hanebüchen oder gibt es An kleine Anknüpfungspunkte, die auch in der Geschichte der Menschheit dafür sprechen? Der christliche Glaube braucht die Wissenschaft. Sie gehörte schon immer zu ihm. Und sie wird auch hoffentlich immer zu ihm gehören. Und der christliche Glaube wird nicht schwächer, oder weniger glaubhaft durch Wissenschaft, sondern stärker und glaubwürdiger. Was ich damit sagen will, aus meiner Sicht ist für das Christsein, also für unser aller Christsein, für dein, für mein Christsein, ist dieses Beziehung führen mit Gott. Ja? Dafür ist die Wissenschaft genauso wichtig wie der Glaube, das Feuer in euch drin. Die Liebe in der Beziehung mit Gott. Und Christsein ist für mich immer ein Zusammenspiel aus Liebe und Vernunft, aus Objektivität und Subjektivität. Zum Christsein gehören Emotionen und Gefühle, ganz viel persönliches Empfinden, ergriffen sein. Vielleicht sogar mal weinen bei irgendeinem Lied oder man hört ein Gebet und denkt sich, wow, jetzt wurde ich gerade mitten am Herz getroffen. Und das ist vielleicht für Außenstehende manchmal nicht nachvollziehbar. Denn das ist nicht messbar, nicht überprüfbar, nicht einfach wiederholbar. Aber zum Christsein gehören eben auch Fakten und Ereignisse aus den letzten Jahrtausenden, die durchaus sachlich und überprüfbar sind. Für die nicht gilt, naja, entweder man glaubt es oder man glaubt es nicht. Der Grund, warum viele Menschen und vielleicht ja auch ein paar von euch denken, Wissenschaft und Glaube, das schließt sich aus, das ist eigentlich ein Missverständnis begründet. Denn meistens geht es dann bei dieser Frage darum, oder um die Frage Naturwissenschaft. Und Glaube. Und eigentlich geht es dann immer um die Frage, gibt es eigentlich einen Gott? Und Gott wird in diesem Konflikt meistens als etwas verstanden, das außerhalb der Naturwissenschaft zu verordnen ist. Also Naturwissenschaft hier und Gott irgendwo ganz da hinten. Gott als etwas, das Naturgesetze brechen kann. Die Bibel nennt das dann Wunder. Also Dinge, die passieren, obwohl sie eigentlich nicht passieren sollten. Oder also eigentlich passiert sowas nicht. Und es ist völlig selbstverständlich, dass für die Naturwissenschaft solche Wunder nicht vorhanden sind. Die gibt es nicht, die kann es gar nicht geben. Für die Naturwissenschaft. Denn das Verständnis von Gott ist ja gerade, dass er quasi außerhalb der Naturwissenschaft steht. Das Verständnis des christlichen Gottes ist, er ist der Schöpfer. Der Welt, Er ist der Schöpfer der Natur, also er ist nicht Teil dieser Natur, die wir wissenschaftlich untersuchen, sondern quasi eine Ebene darüber. Gott lässt sich nicht naturwissenschaftlich untersuchen und beweisen, aber ehrlicherweise darf deshalb die Naturwissenschaft eben auch gar keine Aussage darüber treffen, ob es Gott gibt oder nicht, weil Gott steht gar nicht quasi in diesem Feld, das die Naturwissenschaft untersucht. Deswegen gibt es immer wieder Missverständnisse und ich finde das manchmal auch regelrecht, also man kann mich auch wütend machen, wenn quasi Naturwissenschaftler sagen, es gibt keinen Gott, aber eigentlich sagen sie nur, wir können ihn mit unseren Methoden innerhalb der Naturwissenschaft nicht nachweisen. Wir können aber auch nicht nachweisen, dass es ihn nicht gibt, weil er einfach nicht Teil dieses Gebietes ist, das wir untersuchen. Es geht in der Naturwissenschaft darum, die verlässliche Gesetzmäßigkeit in der Natur zu entdecken und darzustellen. Und die Vorstellung des christlichen, biblischen Gottes ist, dass er genau diese Gesetzmäßigkeit bricht. Dass er gerade nicht in dem Sinne erwartbar ist. Deshalb können an diesem Punkt Glaube und Wissenschaft, Glaube und Naturwissenschaft nicht zusammenkommen. Aber wisst ihr, wer dennoch zusammenkommen kann? Und das passiert auch. Gott und der Naturwissenschaftler. Gott und der Naturwissenschaftler und die Naturwissenschaftlerin. Gibt es etwas, das außerhalb der naturwissenschaftlichen Gesetze steht? Für die Naturwissenschaft kann es das nicht geben. Wenn es das gäbe, wäre es ja wieder innerhalb der Naturwissenschaft. Wir können Gott nicht auf diese Art und Weise beweisen. Denn dann wäre er ein Teil der Natur und nicht mehr der Gott der Bibel. Nicht der Gott, wie er zumindest im christlichen Zeugnis die letzten Jahrhunderte, Jahrtausende überliefert wurde. Aber das heißt eben nicht, dass es keinen Gott geben kann. Das heißt nicht, dass bewiesen wäre, es gibt keinen Gott. Es heißt nur, dass er nicht innerhalb der Naturwissenschaft darstellbar ist. Das heißt nur, dass man Gott mit den Methoden und Experimenten der Naturwissenschaft nicht nachweisen kann. Nicht mehr und nicht weniger. Aber der Gott der Bibel kommt immer dann ins Spiel, wenn wir nach dem Mehr fragen. Ist da vielleicht doch noch mehr? Gibt es vielleicht doch Dinge im Leben, die nicht messbar, rational, nachvollziehbar, objektiv wiederholbar sind? Der Gott der Bibel kommt immer dann ins Spiel, wenn wir danach fragen, ob es sowas wie eine Seele gibt oder ob es jemanden gibt, der Architekt hinter all der Gesetzmäßigkeit in der Natur ist. Der Gott der Bibel kommt immer dann ins Spiel, wenn wir uns fragen, gibt es mehr als nur das Leben hier auf der Erde? Was ist eigentlich nach dem Tod? Und der Punkt ist, wir alle wissen, dass es mehr gibt. Wir alle erleben, dass es mehr gibt als nur das Messbare. Wir alle wissen, dass es mehr gibt als nur Objektivität. Manche sagen ja gerne, Glauben ist halt nicht Wissen. Ne? Vielleicht sagen das auch ein paar von euch. Glauben ist halt nicht Wissen. Musst du glauben. Ich will niemandem von euch zu nahe treten, aber ich halte diesen Satz äh, immer ein bisschen für quatschig. Glauben ist halt nicht Wissen. Denn ich weiß, dass meine Freundin mich liebt. Ich weiß das. Aber worauf beruht dieses Wissen? Auf einer naturwissenschaftlichen Erkenntnis mache ich täglich wiederholbare und überprüfbare Experimente an meiner Freundin und das Ergebnis ist dann immer jeden Morgen bing, grün, sie liebt dich noch. Und das Gleiche könnten wir über Eltern sagen, über Kinder, über Freunde. Es gibt Dinge, die halten wir sozusagen, da sagen wir, wir wissen sie. Und in uns drin ist eine ganz tiefe Gewissheit, ja, dieser Mensch liebt mich. Aber es gibt keine in dem Sinne Experimente. Und wir können es auch nicht dem Nachbarn einfach so beweisen, dass die Person mich liebt. Wir wissen, wir erleben, dass es mehr gibt. Wir wissen und erleben, dass es etwas gibt, was wir nicht so fassen und darstellen können, wie es in der Naturwissenschaft passiert. Deshalb sind Glaube und Wissen auch keine Widersprüche. Ich weiß, dass meine Freundin mich liebt, weil ich es täglich erfahre. Und das ist meine höchst subjektive Erfahrung. Aber zu dieser persönlichen Erfahrung kommen dann eben auch sachliche und rationale Erkenntnisse dazu. Ich meine... Man kann ja schon an Dingen festmachen, ob man geliebt wird oder nicht. Wir wollen nicht mit der Spülmaschine anfangen. Aber wahrscheinlich, wenn ich regelmäßiger meiner Freundin Blumen mitbringen würde, würde sie sagen, okay, ich bin mir noch einen Tick sicherer, dass er mich liebt, weil er auch einmal darauf gehört hat, dass ich Blumen haben möchte. Wenn man etwas für Partner, Partnerin, guten Freund, gute Freundin tut, weil man weiß, dass es für ihn oder sie total schwierig ist oder gerade einfach nicht leistbar ist, dann ist das etwas, wo Liebe sich versachlicht, verdinglicht. Da kann aus dem, was wir nicht so richtig messen und, und überprüfen können, trotzdem etwas werden, wo wir sagen, das ist wie ein Zeichen der Liebe. Daran mache ich fest, dass die Person mich liebt. Deswegen, ja, Liebe kann regelrecht sichtbar werden. Und trotzdem bleibt sie unverfügbar, nicht fassbar, nicht objektiv darstellbar. In jeder unserer Beziehungen kommt immer beides zusammen. Subjektive Gefühle und objektive, nachvollziehbare, regelrecht messbare Erkenntnis und Erfahrung. Und deshalb, wer Glaube und Wissenschaft einfach in Schwarz-Weiß trennt, der macht es sich zu einfach. Es sind keine Gegensätze, es ist nicht entweder oder, ich muss mich nicht entscheiden, Wissenschaftler oder Christ. Es ist nicht Glauben oder Wissen, es ist Glauben und Wissen. Christ sein heißt, ich führe eine Beziehung mit Gott. Und in dieser Beziehung gibt es Gefühle, aber ich schalte deshalb meinen Verstand nicht aus. In deiner Beziehung mit Gott ist für beides Raum: objektive, nachvollziehbare, regelrecht messbare Erkenntnisse und subjektive Gefühle, die nur du machst. Und ja, das mag bei jedem ein bisschen anders gewichtet sein. Es gibt Christen, die sind ganz. Stark beim Herzen und vielleicht gehörst du auch dazu. Die sagen, für mich ist am wichtigsten, ich höre im Gottesdienst die Musik und dann geht mein Herz auf. Und wenn Jonas immer so lange redet, voll anstrengend. Und andere sagen, ah, das mit der Musik, naja, aber eine schön lange Predigt, 40 Minuten, da nehme ich was mit. Okay, ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Einigen wir uns auf 20 Minuten. Beides gibt es. So wie wir Beziehungen unterschiedlich leben, so können, dürfen und tun wir es auch. Also so unterschiedlich gestalten wir auch unsere Beziehung mit Gott. Aber egal wie du derzeit deine Beziehung mit Gott führst, vielleicht sagst du ja auch, führe ich überhaupt eine Beziehung mit Gott? Als kleiner Anstoß am Ende der Predigt für die nächste Woche. Vielleicht hast du ja Lust, mal etwas genauer auf deine Beziehung mit Gott zu schauen. Wie steht es um die Gefühle? Eher verliebt? Oder naja gut, da waren irgendwann mal Gefühle, aber ehrlich gesagt... Schon lang nichts mehr gewesen. Oder stellst du fest, meine Beziehung mit Gott ist super sachlich, die findet nur hier oben statt. Vielleicht wäre es auch gut, sich mal Gedanken zu machen, was ist eigentlich mit dem Herzen? Was ist mit meinen Gefühlen und Gott? Also, kleiner Anstoß zum Ende der Predigt. Mal de deine Beziehung mit Gott nicht im Sinne einer Kontrolle, sondern nur für dich zu überprüfen. Und wenn du Lust auf ein wenig Beziehungsarbeit hast, dann könnte auch der neue Glaubenskurs Passende Überleitung. Der nächste Woche startet etwas für dich sein. Glaubenskurs heißt nicht, dass am Ende eine Prüfung besteht, sondern Glaubenskurs heißt, man sitzt mit ein paar anderen Leuten, die auch sagen, ich möchte mich über den christlichen Glauben unterhalten, zusammen. Jetzt zum Start, ehrlicherweise digital wegen Corona, und quatscht über den christlichen Glauben. Das kann beides sein: Gefühl und Verstand. Das ist ein bisschen wie Beziehungsarbeit. Aber keine Therapie, sondern ein gemütliches Zusammensein. Vielleicht ist auch der Online-Hauskreis, Achtung, Einladung, etwas für dich, der startet im Dezember. Der ist wirklich nur online, aber einmal die Woche für eine Stunde mit Leuten zusammenkommen, ein bisschen in der Bibel lesen, über den christlichen Glauben reden, über das reden, was uns beschäftigt. Das kann beides sein, Gefühl, Emotion und Wissenschaft. Und natürlich kannst du dich immer beim Pastor deines Vertrauens melden und sagen, ich habe da meine Frage rund um meine Beziehung mit Gott. Das möchte ich mal wissen. Oder irgendwie komme ich hier nicht weiter in meiner Beziehung mit Gott. Oder irgendwo bin ich hängen geblieben. Ich weiß nicht, wann unsere Beziehung auseinanderging, aber irgendwie haben wir uns verloren. Das zum Abschluss. Also ich sage jetzt mal, Punkt, genug für heute. Und zu dieser ersten Frage, Glaube und Wissenschaft. Wie vertragen sich Glaube und Wissenschaft? Und ich würde sagen, sie vertragen sich hervorragend. Sie gehören zusammen. Sie gehören im christlichen Glauben zusammen. Sie gehören auch in der Art, wie wir Beziehung mit Gott leben, zusammen. Es ist nicht entweder oder, es ist und. Glauben und Wissen. Amen. Punkt.